0: 年轻人反复来，嗯一万人来一百次的地方
1: ，还是创始人骨子里有这种价值主张在。那
0: 这个项目设计费花
2: 了几个亿？大概四到五个亿吧。好像就是在不同的场景之间的切
0: 换代价或者叫成本太大了。就未来就精致、简朴、低价、感性。
2: 大家好，我是白鸭。大家好，我是 Leo。这里是品牌消费观。然后作为节目的第一期呢，啊，这里允许我简单介绍一下，品牌消费观呢是一档定位于研究用户的啊播客节目。我们希望在这里和中国最引领未来的品牌们共同探讨用户啊消费和营销相关的话题。每期呢，我们会邀请一位有趣有料的品牌主理人，共同分享有价值的用户研究和洞察。那从这一期的标题啊，大家应该可以猜到。我们今天的话题会从中产乌托邦的阿娜亚聊起。那本期的嘉宾呢，我们非常有幸地邀请到了阿娜亚的创始人和阿娜亚品牌的创始人啊、呃，这个马寅先生。呃，不过他更喜欢被大家称呼为村长。<笑>那在网络上，阿娜亚是有很多的标签的，从一个烂尾的度假别墅到逆风翻盘成为度假胜地的这样一个商业奇迹。也成为了众多年轻人，特别是艺术设计圈啊这样的一些群体当中心中的这样一个精神理想国，是北京中产的啊和文青的这样一个文化飞地。在这一系列的标签背后，都有哪些阿耐亚对于审美、对于生活方式的这些思考？那这期品牌消费观呢，我们一起来先呃来揭晓。欢迎村长。啊，大家好
0: ，我是马寅
2: 。就可能开始啊，这个还是。呃，想先听您讲讲这个阿奈亚的这样的一个故事。那我们知道外界其实有很多的这个标签呢、啊，包括这里我们今天来也发现有很多的这个网红打卡地和网红打卡的行为，包括呢，这个可能在各种社交媒体上也会提到很多“中产乌托邦”这样的一些名词。就你一般会怎么跟大家介绍什么沙奈亚？特别是一个比如没有来过、没有听过的人
0: 。<笑>这这你这问题其实。还真问住我了、嗯啊。我其实一直在思考的一件事儿、嗯，我我从来不知道怎么更好的去呃讲我我或者说给别人介绍嗯安达亚是一个什么样的地方。我我我最后没辙了，就是哎呀，你来体验吧啊，就就变成这样的一个方式。就<笑>是我自己心目当中还是希望它是一个真正的，就是呃真正有人在这生活的，完全一个生长的生长的过程当中的这样的一个理想的小镇，理想的海边小镇。嗯嗯，就具备理想生活的海边小镇。嗯，可能大概会这么去想这个事儿。理解。对，然后更多人会问：哎，那有什么？我觉得就是这个地方可能会满足人，呃，三个维度的需求吧、嗯。就是，呃，我们所有的房子其实都满足了人功能层面的需求，绝、嗯、大多数的，但是其实忽略了人有另外两个维度的需求，一个就是情感维度的需求，嗯、一个是精神维度的需求、嗯。情感维度的需求呢，还是指的是。人与人之间的那种关系，对，就我们尤其现在在特大城市，就是在北京啊这种大城市吧、啊，慢慢都活成了一个熟悉的陌生人的关系了。对，啊，人与人之间其实没有像，呃，我们小时候那种连接了。对，尤其是在自己住的社区里面，对，大家基本都不认识，也都不也都不打招呼，也不也不也不往来往，所以。但是中国人是愿意活在那种温情脉脉的人世间的，对、啊，中国人是愿意在一起的，对、嗯，所以其实能不能够在一个新的社区里面，我们把人与人之间的这种亲密关系重新建立起来，嗯，嗯让大家找到小时候的邻里之间的美好关系，嗯嗯，我觉得这个可能是这个社区想提供给呃大家的一种情感维度的方面的一个需求，嗯、所以就鼓励大家在这里面尽早的变成熟人、嗯，然后大家互相打招呼啊，嗯嗯嗯、然后呃。慢慢慢慢形成了一种邻里之间的一种美好关系，嗯，这可能是个情感维度的需求，嗯，另外一个精神维度的需求，简单就就好比较好理解了，就是当你的物质生活得到满足之后，一定是往精神层面走的，嗯那精神层面的生活无非就是文学的、音乐的、戏剧的、诗歌的、绘画的等等等等一系列嗯，嗯，那么能不能够把这样的一些精神生活变成这个小镇变成这个社区的日常化的生活？嗯，是我们一直努力的方向。嗯，所以才会有外界也都知道，我们一年差不多大大小小有上千场的各种类型的活动。嗯，大到了音乐节、戏剧节、电影节这样的活动，小到了哪怕读书会的活动都有。就是艺术生活日常化，是希望我们希望能够在这个社区实现的、嗯。那这样的话，这个社区就不光是满足了你居住层面的需要。也满同时满足你从情感到精神另外两个维度的需求，觉得这个社区才是个完整的社区。嗯
1: 哼
2: ，对，这好像是一个理想社区的定义。对、啊、对对对，对，你
1: 看我，因为我是我我我还不是这里的业主啊，但是我经常来参加活动，啊、对，就会看到自己的活动也好，以及每一家店。什么面包店、理发店、餐厅、啊，每家店好像都有某种特殊的气质在里边的那种感觉。对，我说是是，你们会对于每家店进行严格的招商审核，甚至人家连人家的装修都会有一些考量吗
0: ？确实是，嗯，就是我我先从大了说哈，就是其实因为他当初定义成其实他是个第二居所，或者说是一个人的。嗯所谓的理想生活、嗯，那么其实它一定要是跟城市有所区别，嗯，而且呢，它不是个刚需，对，对吧？它不是个刚需，对，它是被被创造出来了另外一种需求，对。那么我们就可以给予这个项目一些定义的东西，或者叫价值观啊。虽然价值观这词挺烂的、嗯，就是还是要给他社区一个价值观。所以这个项项目我们当初是其实受了还是受了日本和台湾的台湾地区的影响比较大。嗯去看完他们那种生活方式的东西，嗯、完全是一种返璞归真的、嗯，完全尊重自己内心真实需求的一种生活方式的东西。嗯嗯、跟我们，呃，过去这些年当中物质高速、物质这个或者说经济高速发展的情况之下，就是大家的那种需求是不太一样的。我们其实容易迷失自我的去追求一些东西
1: 。对、嗯，呃
0: ，其实现在就完全进入到一个后物质时代了。就在一个完全后物质时代当中的时候，嗯、我们你的幸福感从哪儿来？嗯。所以感觉到就是返璞归真，有可能是一个特别好的一种，可能是一种方向。嗯，啊，所以就想着说，按照这样的一个方式去打造这个社区，所以当年就给了这社区一个价值观。嗯，价值观呢，就是精神层面强调“回归”两个字，就是你要回归自然，嗯、要回归家庭，回归自我。
1: 嗯，啊
0: ，完全是个回归的状态。第二个来说呢，就是生活层面强调叫有品质的简朴，有节制的丰盛
1: 、啊。嗯，啊、嗯，这是
0: 我们想强调的一种生活价值观。嗯，那既然定义了这样的一个价值观之后，其实我们后续所有的建筑的打造、商业的招商、嗯、包括服务等等等等，所有这一切都围绕着这样的一个价值观来做的。嗯，就是你不能说我有品质的简朴，有节制的丰盛，我非得盖一个迪拜那样的项目，对吧？<笑>对吧？我要做一个金碧辉煌的项目、嗯，那就跟我主导的价值观不一样。这价值观也代表了你的未来的审美，是、嗯、啊，所以这个社区就定义在这样一个调性上。嗯，对，我们在找建筑师做建筑，在去选取一些商业时候，都是按照这个逻辑来、嗯、来,来推进的。嗯所以你看到是个相对来说是个比较整体的调性。对。它带来一个结果就是，喜欢你这个价值观的人，他他也会很喜欢你这个社区。对。啊，不认可你这价值观的人，他也可能他也不会成为你的客户。对。嗯、啊，所以，我我就说。以前我有一个鄂尔多斯的一个土豪朋友，嗯、就是他就是也那会儿就算有点有点影响力了，嗯嗯哎，那你你也不请我去阿尼亚看看，嗯、他说意思就是我不行我也买套房在那儿住、嗯，他来来了反正进了社区转一圈，他第一眼的感觉跟我说的话就是。你这最多算四星级吧<笑>，<笑>就是他想象的肯定是一个海边的度假村，得多奢华嘛。<笑>对，他竟然看到他其实有点失落。然后，我就带他去看那个图书馆嘛。嗯，从海边走，远远的指着图书馆，我说那就是图书馆。嗯，很诧异。盖完了吗？这建筑，对吧？<笑>因为你清都是清水混凝土的吧建筑外立面嘛，啊，它你看,看着也不大那个地儿，所以它也不会成为一个我的客户，嗯，嗯所以其实后来我们发现，天然的用价值观筛选了客户，
2: 嗯
0: ，啊，这样的特别好的一点就是有共同价值观的人，大家住在这儿的时候，其实你你你你是好交流的，同时很多的文化生活是好开展的。嗯、简单说，大家毕竟是一类人嘛，嗯，啊。那么商业这块也是，我们一直在思考，就商业这块到底要怎么做？嗯、既要有那种民生类的，满足一个日常生活的，同时也要有一些，我觉得跟真正的理想生活相关的、品质生活相关的。嗯那又觉得呢，连锁品牌又不太想要啊。天天我们在城市当中看到的那些连锁品牌、嗯，虽然它也，它很引流，嗯，但是它是不是一个度假项目或者一个我们说的这种第二居所的项目，它应该有需要的一些业态？比如说麦当劳、星巴克，嗯，是吧？肯德基，嗯，喜茶，嗯，啊，甚至就是包括海底捞等等这一系列嗯嗯，嗯，所以这些我们觉得，呃，大家都在城市看太多了，就不要在这儿再看到了、嗯。所以我们在选的时候就尽量选一些，呃，主理人自己亲自主理的，非连锁的，嗯，然后呢，调性、审美、价值观跟安妮亚相对来说比较一致的，就这些变成我们优先选的一些店，嗯、然后就开始，首先就是在北京开始找这样的店。啊，慢慢找了一些适合的加入进来，就后来慢慢扩大到了上海、嗯、呃、成都，然后广州这些城市、嗯，然后去找这样的处理人来这边开店，慢慢慢,慢，它就形成了这样的一个效应了吧
2: ？啊，那其实这个讲到有有一个挺好奇的问题啊，就是这个无论是从建筑的审美，嗯、还是从招商、嗯、啊，包括这样的品牌的选择，对,、啊对啊，它其实是一个挺抽象的东西。啊、那这个价值观，我们说要要简朴，刚刚您讲的这个。要回归要回归，对吧、嗯对？他怎么样外化出来？他比如说在你自己的内部的团队是怎么样能保证这样的一个相对比较抽象的概念能够呈现成今天像这样？我们觉得非常有有完整的一体性的这样的一个感觉。我觉得也是
0: 个实践的过程。其实，在这个过程当中，你每年也都在淘汰店、啊、一些不、嗯、其实不,不太适合的店，慢、嗯、慢慢服务不行的，或者已经生命周期已经到了、嗯、一定阶段了，还是说当年的审美或者当年的调性确定节点，慢慢慢其实每年都在淘汰这些店。嗯，它逐渐逐渐的还是在朝这个方向不断的在完善的一个过程。嗯，然后呢，设计这块又是我们嗯最看重的
2: 对点
0: 。那这个项目设计费花了几个亿的。就是、嗯、这个项目，对对对，大概四到五个亿吧、嗯。就是所有的建筑设计、室内设计、景观设计、标识等等等等一系列的设计、嗯。就是如果说按照一个传统的文旅项目来算设计费，大概是我们的十分之一、嗯。嗯啊，就是那，就是早年坚定的认为，就是审美很重要，审美会成为刚需。啊，嗯，所以其实其实那那些年呢，起来的一批品牌，大家其实都吃到所谓的审美红利，我觉是对吧？你说画眉其实也是是嗯啊画眉啊，包括其实当年就是长沙开那个小龙虾那店叫叫什么？
2: 呃、小龙虾
0: 就是特别大，在商场里开了一个很大、呃，那
2: 个叫是吧？嗯，哎呀，深圳
0: 在他们在深圳、啊、对对深圳和广州他，文和友，文和友，文和友，对对对。对其实我就他们是怀旧的逻辑，对，但是我觉得那也是也是个审美红利，就是他们在做的事。最近还有什么文献这
2: 样？对文
0: 献，对对对对对，这些品牌其实我认为都是吃了嗯，审美最不波红利的、嗯。就年轻人首先把审美是当做一个最重要的一个选择是，是拍照打卡嘛？对对,对,对，你说拍照打卡目的不就是美嘛？对对,对，而且确实这年轻人都是用的、这个、对对对，他是用照片来记录自己人生的，嗯、<笑>跟我们这个社交不一样、嗯和，和社交的对。所以就是审美很重要，所以最早的时候我们希望就是把这块儿地把控起来、嗯。但这个审美一定是按照我们的价值观来的。基本上呢，就是我们有一个团队以我为主，大家一起就是过每一家店的设计
2: 。所以这个园区里所有的建筑设,设计，你都要对对对亲自看过都对对对都，都要
0: 看。就大到规划，小到一家甜品店的室内设计，嗯啊、还不是最后看变图，是跟整个过程。嗯、就是他设计从设计开始提需求。那个会就开始参加，一直到最后，嗯，每个会都参加，嗯、对，所以就是每个室内的设计空间基本都是这么出来。当然，有些个别的店是不需要我们，因为他们的就是比如审美足够好，嗯，比如栋梁，比如说画眉，嗯、啊、比如说 h u 就成都的那个 h u 比如说那个上海的豆，类似于这样的一些店、嗯，他们本身的调性就足够好，嗯，所基本上他们自己弄就行。剩下店我们还基本都会都参与一下。所以
1: ，所以能不能换个角度讲说？就比如我理解，其实就是基于某种呃价值主张的内核，开始去挑选内容，开始去挑选商业对，在里边进行更多在过程中不断的优化，然后形成了这么一个就是这个理想王国的这么一个地方。是是是。那那么我们换个角度讲，喜欢这么个地方的人、嗯嗯，在你的理解里，他应该是什么样的一群人呢？嗯
0: 嗯、我首先就是简单的说，就是九零后的年轻人。嗯啊，现在甚至我认为是九五后的年轻人，这一定是我们选择的方向。嗯、啊，就是完全拥抱年轻人，啊，这个社区一定是这样的，嗯、因为第一，这些年轻人他们对生活。我反而觉得他们对生活的理解会比我们那一代人，或者比我们更老那一代人，其实有更多理解，因为他们从出生开始没挨过饿，对对吧？天生我觉得从出生开始就开始思考自我实现这件事儿，对，从小就被文化艺术所熏陶，嗯，文化艺术绝对是他们的氧气和水，嗯啊，所以美美又是文化艺术的重要组成部分，嗯所以他们就天生有这样的需要，那这是未来，就我们也坚定地看到了这一点，嗯，所以其实所有的目的都是为了让这些人能够更。重复来，反复来，阿利亚。嗯啊，阿利亚，我们一直希望年轻人不是一个呃年轻人来一次的地方，而是年轻人反复来、嗯，一万人来一百次的地方，就变成这个逻辑。嗯，嗯嗯对。哎，其实这个就
2: 延伸到一个比较重要的问题啊，就是对于这个项目而言，谁是用户？因为我们也知道。就是，特别是比如说，作为我、啊、一开始我从来没有来过的人啊，就是在我的印象当中，就是你属于被传播的这个末端的这个这个角色用户的时候，你会觉得它好像像一个景点
0: ，像一个景区，对,对吧对
2: 对对？但是你稍微做一点功课的时候，你会发现，大家普遍表达的一句话、嗯，就在社交媒体上面是说：“哎，我想去呢。”第一次之后的想法是想成为业主。这是基本上绝大部分景区不会有的，因为景区其实很少会去多次。是，那这个地方就明显存在业主和游客两个群体。嗯，那对于你来讲，你觉得这个项目到底谁是你的核心客户呢？你是在给谁做这
0: 个产品的？呃，其实这个讲起来有点复杂、嗯。最早的时候呢，其实我们肯定是买房的业主、嗯、是我们最重要的一批客户。嗯，而且因为只有靠他们。有他们进来，才能真正把社区，我觉得搭建起来，对，才是个真实的社区，对、嗯，啊对，那么，那么通过买房，我们有了一定的现金流，才能够把未来这些所谓的理想生活搭建出来吧，<笑>对,<笑>对，是，对，都它是个这样的过程。但是后来我们就发现，单纯性的靠社区这种自助型、嗯，是很难做出更丰富的这种内容来的。这个社区一定要不断的持续性的打造内容。对，那么就得需要有更多的，就这些内容持续打造的时候，你会发现需要有更多的访客来进来体验，对，然后带来持续性的消费，才能够让我们把内容持续做起来。嗯，啊，那么业主呢，他的房子呢，因为他毕竟是个第二居所的，嗯、他不是个常住的房子。嗯，那在他自住之外，实际上他可以有更大多的时间，可以把房子拿出来做民宿。嗯，来，所谓是跟更多的人来分享。嗯，同时。他又有一定的收益，嗯，嗯那这部分的收益呢，其实也是他很重要的，买了这房子很重要的一个一个一个一个一个点了吧？嗯、啊、嗯，一个原因了，嗯啊，所以，所以我们后来就是其实，呃，所谓的买房的客户跟所谓的用户之间哈、啊，嗯，他有点是两拨人的逻辑，对，嗯对对对嗯、两拨人的逻辑，对对、嗯，所以用户就是面向的就是年轻人，嗯，有更多人年轻人愿意
1: 来，就就有点。有充值回回报的高级 VIP 和一群内容消费者，对对
0: 这我开玩笑说，我跟内部团队讲，我说阿亮、啊，我们到现在卖的可不是房子，卖的相当是个理财产品，对，啊、因为很多客户来买房，他就是除了喜欢之外，他还是会回归到一个比较理性的角度，哎，这房子除了住之外、嗯，我发现还可以对外出租，嗯、我有稳定收益。同时，这房子呢，我不想要的时候，我随时能卖得掉，因为阿联酋的房子流动性很强。嗯嗯，啊，叫专业，我们地产圈就叫流动性强，就房子拿出来随时能卖。
1: 嗯，对
0: 。中国的文旅项目最大的一个问题点是，房子卖了就。就是您房子买了就卖不掉了，对,对，就搁自己手里了砸,手了砸自己手里了啊。所以很多文旅项目你会看呢，除了干了个第一期，二期、三期都干不下去了，因为第一期圈了一批人砸扔在这儿了，他后面就不可能再有客户了，他没有可持续性。那比如说光这一个项目，我们这一个北戴河的项目就卖了一万套房子了，嗯，所以他还在持续性的每年保持一个稳定的，它就是因为有这样的。那么你回归过来说，为什么你的房子能有流动性？为什么你房子能有出租回报率？那肯定是跟你的运营相关，跟游客、那跟运营相关。那运营相关呢，一定是你的运营做得好的时候，同时有更多的游客来。嗯，这些游客其实给业主，已经给阿尼亚带来了持续性的这个这个收入
1: 。哎、嗯，所以这样的一批游客或者叫内容消费者，对、嗯、他，你你们有算过就是平均每年来的次数吗？或者说一个人在过去三年，啊、或者或过去几年，就是平均他们来的频率吗
0: ？每我觉得。差不多，这个平均频率算下来，一年得三四次吧。嗯，一年得三四次啊。嗯，然后我我觉得有一批会是一个月来一次。嗯,嗯啊，有一批人。所以确
1: 实是没有任何一个景区会有这么高的频率。对，是就他不
0: 会重复来
1: 。对，
0: 他、嗯啊、就当他在北京待着无聊了，或者是觉得工作压力大了，他就有有一种逃离感。嗯，逃离感，他会觉得愿意来这儿，这有哎慢下来，哎，我不去想那些烦心的事儿，我在这儿慢慢的享受两天、嗯，属于我自己的生活方式，嗯、就这样的人特别多。
2: 是对我我的确发现我身边的朋友有没来过的和去过很多次的，对、嗯嗯、对对对对。对然后
0: 然后要不然就是因为你有各种类型的活动，变成了他来的因、嗯、要素，哎，音乐节了啊，又又戏剧节了是吧？然后什么魔法节了？你说我们上个周末又搞个魔法节，嗯、然后又来两两三万人。嗯，所以就是他就是不断的，大家也是因为你的内容持续性的来、嗯，来的话呢，其实就可以撑起这么大的一些配套来，嗯，这些运营来，那配套撑起来，其实你的业主的房子，就是他回来自住的时候、嗯，他才能享受这么齐全的配套。嗯，如果说只是业主自助，我不可能去做这么多的配套，你给谁做呀？对,对吧对？对，啊，没有人消，你只单靠业主的消费是撑不起这么多的配套。
2: 这一直都是度假地产的个最头疼的问题。对对对对
0: ，就是没有把运营解决好。
2: 对、嗯，运
0: 营当中其实就分两块，一块是服务，一块就是内容。嗯，就是你如何持续性的能够做好做好内容。嗯，那另外一块就是你把服务保障这块做好。
2: 嗯啊，哎、嗯，其实讲到这个，就是说对于这个，那我们其实看我我自己听起来，就是看到这个用户的群体已经越来越多的比重偏向于就是。我们过来的游客把它更当做一个景区的这样的一个、嗯、一个业务了，因为它和这个啊、呃、社区的这样的核心价值越来越紧密的相关。但是呃这样的啊、呃、内容的提供或者叫做这样的啊、呃、这也是在离北京最近的海嘛，这样的一些自然风光的这个提供，其实的确会很有挑战，让大家频繁的来去消费，对,对吧？因为就算是我在这个北京或上海，嗯、我看一场音乐这个音乐剧。啊，看一场戏剧，看一个电影，其实它也是有一定的频率的，对，两三周是的,是的，一去一次，是的,是的，是吧？所以它一定会导致，比如说，哎，像这个平时的时候，就非非工作日的时候，可能就会比较火爆，工作日的时候就会就会冷淡一些，对。特别节假日的时候，肯定人就会很多，对。所以所有的景区都有这个波峰波谷的问题样的我们也有这样，对
0: ，我们也这样。对，你怎么看？但这个问题就是对，就没有更好的办法，嗯，来解决这这个这个问题，嗯、但。但是呢，就是对于我们现在来说，就是旺季的时候，肯定是通过市场，通过市场的价格调节，嗯、对，来来相对来说解决。另外一个就是还是控流量，嗯，就是这个社区里面到了旺季的时候，就基本上不能够，就除非你是住在里边的，嗯，我们才能接待，否则我们的接待力达不到。
2: 对、嗯、对，
0: 就用这样的方式。然后淡季的时候价格便宜，然后呢，就会有也有更多人因为性价比。会考虑来，比如现在这个季节就是，嗯嗯、现在季节，阿兰酒店就五百块钱，嗯,嗯啊，那你要是说旺季的时候，它就两千五百块钱、嗯对呵呵，对，这差距就比较大嘛。理解，对、啊，通过价格来
2: 平衡，因为那个时候旺季也是业主来的最多的时候。对对对对对，理解
1: 。好的内容可以让这个淡旺季的这个差稍微变小一点嘛？对的,对对的对，对
0: ，其实我们已经有针对性的把一些内容往。平季和淡季上面放了，嗯、就旺季不敢再搞活动了、嗯，已经人太多了。你再搞一活动、嗯，就是，其实你这个组织都组织不起来。对、嗯啊嗯，对，对，旺季会做一些常态化的小活动，比如、呃、剧场演话剧啊，然后儿童剧啊，啊、哎、这些都没问题。嗯、像大型你还想你旺季搞一个音乐节，那那就很恐怖。嗯、对。<笑>
2: 哎，其实我听起来啊，这个和前些年的时候好像已经有了一些，是不是有一些转变？因为我其实听过蛮多次这个整个这个创业的故事，可能也可以跟听众分享，就是从一个房地产的项目开始去做。好的房子，然后解决业主的问题，然后人带人，人带人，可能业主的口碑传播对，对吧？不需要专门做营销，嗯、卖了更多房子，解决业主的这样长期居住的问题，然后到生活方式，再到开始成了游客这样的一个副产品。但今天听下来，其实好像更多的这个呃这个重心都会放到，就是想把它打造成一个社区内容的景点这样的一个一个一个,一个方向。我不知道是不是会有这样的变化，以这个变化的过程当中，会不会带来一些什么样的冲突
0: ？我觉得这个没没没变，嗯，没变，因为其实更多的是说，你想打造一个理想社区，面对现实的时候，你如何让它永续下去？嗯，你不能够让它是说我在初期阶段啊，为了卖房子，我去打造一个这样的社区，我卖完房子了，对吧？就<笑>所有店都关了，对吧<笑>运营不下去了。对，这也是所有的。其实现在的很多地产，你看。过去的很多地产项目都是那样的。嗯。啊、卖房之前先开一会所，嗯、会所里面一应俱全，是吧？游泳馆、雪茄吧、红酒吧，是吧？书吧什么都有，啊，房子卖完，会所都关了，对吧？对对对<笑>就是，其实我们一直在考虑，就是你打造一个社区，你要考面对现实，如何让它永续下去？如果让它能够永续，能够让这些书店继续开着，能够让这些图书馆，呃，就能够让这些美术馆继续办着新的展览、嗯，对吧？然后能够有持续性的文化艺术内容。其实更多的是靠我，一定是要靠有些游客、访客的到来带来的。刚才我说的持续性的、持续性的这种收入，才能让我这个社区的美好永续下去。嗯，这是最根本的。归根到底，其实我们还是希望能够对这个社区里面的业主，就是，实际上是个负责的概念，就是你变成一个用户思维的逻辑了。嗯，而且大家也就有一个海边的一个情感共同体哈。嗯，其实也变成一个叫怎么叫叫叫利益共同体。嗯，啊。我我们在这儿也投了大量的这个自持的资产，嗯，酒店了，嗯，你看到所有的酒店、所有的商业、图书馆、美术馆、嗯、剧场啊、电影院等等等等，所有这一切，嗯、全是我们自持的资产、嗯。我其实相当于是一大股东，对，每一个持有房子的人是一小股东，<笑>股东对吧？<笑>大家怎么共同商量，把自己的资产在这个地方持续的运营起来，让它有价值，让它保值增值，同时给我们提供了，给我们也自己也提供了美好生活。嗯，其实这件事儿。是我们要考虑的重点，所以为什么所有的东西都回归到你要做运营就在这儿了、嗯？你要通过运营才能让它维系起来，否则两个美术馆、十几个画廊，你放在这儿只靠业主那根本不现实啊对对，对吧？你还得需要更多的访客到来，是啊，能够增加流量、增加收入。
1: 我我觉得某种程度上，这个其实就跟创业者一开始做品牌啊，或者像我们这种做产品的创业者，或者别的做实体品牌、吃实体产品的创业者一样，就是说，就是如果你不是这里的大股东，或者你没有自持那么多东西，可能你也没有那么强的动力，就是把把内容做得足够好，然后不断不断的，因为这个过程中是有产品升级的过程。就最早我就是个房产。对，然后慢慢的我就变成了一个很大的内容社区。我觉得从今天看来的阿拉亚和最早期阿拉亚其实是一个很大的产品的飞跃式的升级。这里头肯定有说，因为我是大股东，所以我人性我自己也没法违背的原因，也肯定有你们这个运营团队的初心，或者是对于这个部分的追求的原因。就我，我就某种程度上，我觉得一个品牌主理人或者一个创业者，可能就得这俩东西在互相的牵制平衡，不断的。在过程中绝对是
0: 个动态平衡的过程。对、嗯，这会儿可能重运营了，对，这边又重重地产了，对对对，总是要找到一个平衡点。对，所有的事儿其实都是慢慢慢慢这么长出来的一个发展过程。过程发展过程对，对，就是你你要问我五年以前想的是跟现当，我都没有想到当下会是这样。嗯，其实它都是一点一点的这么长出来的。嗯啊。嗯所以那就那十年以前刚开始干更不是这些想法儿。那、嗯、当年的文旅地产标配就是一个五星级酒店配一高尔夫球场，对对对,对对对，剩下就盖房子，对,对,对,对，根本就不知道怎么对对对怎么干的啊,啊。所以最后弄得所有球场都不赚钱对，对吧？所有酒店服务都越来越差，房子慢慢都没人管，对，没人管了，对。变成负资产了嘛。对。虽然那酒店和那球场、啊、是我投的，对，但是他每年要贴钱啊，嗯、那我不如关了都就就得了。是，最好的就是这个问题嘛，就是他运营不下去，运营不下去的原因就是。还是因为你没有考虑好你怎么长期收益的问题。只要运营不赔钱，嗯、长期能够不赔钱、嗯，长期能运营还能挣服务的钱。嗯，我觉得这本来就是一个好的方向、啊。今天
2: 我们现在这个园区里面生意是不是已经从业务结构上来讲，整个服务或者说是就服
0: 务已经开始挣钱了，已经挣钱了。对对对对对，啊、就不用再补贴最对对对对对对。最
2: 主要的生意
0: 这个构成了，因为房子已经相当于卖完了嘛。对对对对对,对。其实这个挣钱的逻辑就是商家们都能挣着钱。嗯，我对我来说，我是背后那房东，你可以这么理解，对吧？对对，我的资产的回报率就比较好。对，可以这样想。嗯、对对，对。嗯
2: ，那这件事情有没有可能把它做更多的复制呢？因为这已经变成一个景区的生意了，而且看上去房东像是这个地方的小股东了。对对对，对吧？那我是不是可以发起更多的项目，然后这个像做一个一个的景区一样？就是我，我们也的确做了。好像我,我,我觉得第一
0: 这事儿吧，对这事儿也可遇不可求。第二个来说呢，啊、我我我们还是一直我说的有点像个手工活儿。嗯，就是你天天在这儿盯着，就服务业这件事儿，就得你天天盯着，一点点的，<笑>一点点的干。今儿这变一变，明儿那儿变一变。今儿今儿引个店，就是你你是在干这件事儿，就这个东西很难规规模化。就哎，同样这套体系直接搬到别处去，可能不太不太不见得，而且。文旅这个事儿吧，挺有意思的。就是我后来发现，就是我我觉得我们这套东西只有在北京人这个北京这城市当中实验成功了嗯。嗯，上海能不能行？嗯，广州行不行？深圳行不行？成都行不？行？我我自己现在一点信心都没有。嗯，啊，就是北京这城市它太特殊了。嗯，第一，这城市就不用说了，全中国最大的一个城市，嗯、全是新北京人。对，大家呢来了这儿，就是，然后这个城市呢。工作压力极大，对，然后呢，没有生活，对，呃、嗯，根本跟杭州那都没法比，对吧？没有生活，<笑>对，北京我就总说过个马路恨不得你开车过去，对吧？它的城市规划带来了一个结果、嗯，都是这样的。是，然后呢，中产阶级在这个地方的工作压力极大，是，中产阶级在北京是苦逼的代名词，嗯啊，就挣个三万五万的，一点幸福感就幸福指数极低，对。他都不如说了去那些三四线城市挣个万八千块钱的幸福指数高呢、嗯、啊！然后在这儿我刚才说了，虽然拿着个新的身份证，虽然甚至在北京有房，但是你在这个城市你感觉感觉找不到归属感。嗯，所以这些人就总想逃离那个城市，嗯、而且北京真的是得抑郁症就是那个人数最高的。嗯，北京市，所以其实他也需要放松。他也需要短暂的逃离，甚至是一种逃避。嗯，所以他来到阿内亚之后，他突然间觉得在这儿找到了他想要的所谓的一种生活方式、嗯。他觉得在这是他一种缓解他的紧张压力的一种重要的一种一个平台吧。嗯,嗯而且再加上刚才我说，北京对他来说又没有归属感。嗯，所以他很容易觉得哦，这就这是我希望想要的一个精神家园。嗯、我想在这个地方生活。我希望我在我忙的时候，或者在我呃压力大的时候，哎，抽出时间来来这儿。所以北京人就很容易在这儿买了房，很容易，而且离北京近的，就文化艺术内容又又非常多又，又非常多。对，然后呢，北京人呢相对来说啊，就是那个水平、学教育水平又比较高、嗯，他们收入也比较高，率先进入到了精神、嗯对。我我有那么一
1: 群朋友，那种说法是说，过年是回老家，过月就到阿拉亚。<笑>对
0: <对><笑>所以他他他就会变成这样的方式，是北京就会来。然后我我是为什么说这些省会城市周边不敢做文旅类型的项目？就是比如说我拿上海举例哈，嗯，喜欢上海的人都是喜欢城市文化的，对，他就喜欢那种城市特性的，对，所以他不太轻易容易去周边去买套房，你知道哈、嗯。他去你这儿玩一下有可能，我房子卖不掉，我我就形成不了一个社区，嗯、我形成不了一个社区早期股东，对对对，对
2: 对<笑>就其实业主不只是我们开玩笑说的早期股东，还是这个社区的种子用户。当然,当然是，因为开始的那批游客可能都是。其实客观说
0: ，这些人才是这社区的灵魂，因为他真正生活在这儿。你进来觉得气场是不一样的，跟景区的气场会不一样。嗯，它是真实有人生活的，而且现在常住人口有百分之三十了啊，所以这个社这个这个社区的百分之三十是就是淡季也有百分之三十业主在住呢，旺季就更多了嘛，旺季比例会、啊、会到百分之五十。哎，你会你会在意这个比例吗？我、呃、非常在意，就是住，我我我是我不希望它是个景区。嗯我希望它是个真真实的社区，有更多的人在这住的社区。对，我觉得社区是这个这个项目的底蕴。嗯，啊，底层的东西。就你心目中有个
1: 理想值吗
0: ？理想值肯定是四十到五十。嗯
1: ，就是就是一半的业主自己住，一半是对外内容消
0: 费者内容消费者、嗯。对对对对，
2: 因为一旦这个比例太偏了之后，它就会你你所说的那些精神生活和。邻里之间的关系就一定是很难构建的，毕竟游客的心态和业主是完全不同
0: 。同的。是的，是的，是的是的，嗯啊，我们现在就是多鼓励业主回来，嗯，因为其实呢，现在呢，就是大家民宿生意太好了，对，有些人呢，就是哎呀，反正能,能出租我就不糊糊糊回来。<笑><笑>业主说这每天两三千块钱就进账了，那他也很开心嘛，对吧<笑>、啊？运营的太好了也不行是吧？<笑>运营好他们就回来少了，嗯<笑>，对。所以就是就是你说那个，永远要在一个动态平衡的点去找。嗯、你比如说，暑期没办法，我们就只能做，因为大量都是游客，对，大家收入也高、嗯。然后过了暑期了，我们就开始做跟社群相关的，比如社群，我们自己的生活节啊，比如上个周末说做魔法节啊，就大家开始玩了，社群里各种活动。你看我们那个做大巡游，嗯，大概得有一公里长的巡游车，嗯。嗯就是那天做巡游，全部是业主自己家改装的，就是家里不是都有辆电瓶车嘛？嗯、哦啊，那个那种、个、高尔夫那种球车呀、电瓶车呀、嗯、小电动车呀、嗯嗯，啊，就改装成了这种游巡游的这种彩色的彩车啊、哦，啊，大家一起玩、嗯，然后大家一起什么红酒跑啊，各种类型的社群活动就开始了。嗯，其实我们到了淡季时，就大量的社群活动就都产生
2: 了。哎，其实我觉得这事儿特别像一个线下 BBS。啊、oh, <笑>，就如果我们去看一个互联网的社区产品的话，对，有两件事情是灵魂啊， oh, 第一是 UGC，、oh, 第二是价值观， oh, oh, <笑>对,对对对，就是要有内容生产，要有就发自就用户的那种生产。第二就是这个这个相当于版主吧，或者这个运营者需要定义他的价值观，才能保证不偏。然后他通常都面临一个挑战，就是当外部的新用户进来之后，会稀释掉。原有的社区的价值观，你会真这么选吗？比如说，如果再有新的项目，我们刚刚讲上上海，可能杭州不太适合，但我不知道是不是像对深圳啊对对
1: ，或者有哪儿适合这种说有大量的九零后，有生有工作生活压力，想临时逃离，有审美在线的这样的一群人啊。还有哪个城市你想过中国吗？中国还有哪个
0: ？其实哪个城市？其实哪个城市都有，都上海是更不用说了。对，市场上海最多了，最大了、嗯。市场是上海是最大的，嗯，其次成都，嗯，然后、嗯、然后我觉得是那个杭州、广州这样的城市，嗯、又是一个量级的，嗯、对、嗯，很大。但是就是我这种方式的到那儿它做不起来。嗯，如果我纯做一个类似于纯运营的东西，嗯、那那是有可能的。嗯，但是纯运营的东西呢，那那资产太重了，嗯，你自己投起来对吧？对你投一个这样的东西，大几十亿、上百亿。那肯定也不是我们善能能做的事儿、嗯，所以还是还是得做社区的逻辑，嗯嗯，要不然你最后就是个景区、嗯，嗯，你知道没有人住，它一定是个景区的概念，嗯嗯,嗯，啊，那现在我们也做了六个项目了，嗯、我们六个项目基本上其实围绕着就是全都是围绕着北京人来开始，嗯，就是围绕北京人的叫全维度的度假生活体验来的，嗯，<笑>就是。想看海，你来北戴河；嗯，想安静的去山里面去金山岭；嗯，想泡温泉去雾灵山；嗯，啊想想去滑雪去崇礼啊那样啊,啊。然后冬天的候鸟式度假呢，你就去三亚和广州啊啊。我六个项目全对着北京人来的啊，而且呢，所有的业主也都是北京人啊。对，所以我广州拿了项目之后，其实客户不太了解。呃不，就是当地开发商都不太理解，说你跑花都干个项目来。
1: 对我也有点好奇，嗯、我其实看到广州都有点好奇，就广州人好像不需要这么个地儿啊。对，嗯、对
0: 但是我的房子是卖给北京人的。人的对，啊,<笑>啊，我们简单的一句话叫“北京人买房，广州人消费”啊。啊啊，其实广州是这么个定义，因为第一呢，它离机场很近，然后呢有山有水，自然景观极好，山水，呃、嗯，那、啊、它这有个水库嘛，然后呢又背靠大湾区，对吧？这个广州、深圳，这个天气是好，这一带这都都都是什么？然后呢，北方呢就是天然的冬天到南方候鸟式生活，这是刚需。对，为什么三亚、海口全是北方人？对，就是这样，就那是刚需。
1: 对，
0: 嗯啊，那么三亚和海口、海南呢，其实它因为变成国际自贸岛之后，门槛被大大抬高了。比如说，你房价炒起来就得四五万一平米的房子。嗯，实际上对于北方的中产阶级来说，他已经买不起这样的房子了。嗯，所以他就需要。其实广州是个退而求其次的选择。啊、uh, ，广州其实冬天呢，尤其春节期间非常舒服，二十度左右那种气候、嗯。北方人他不需要说非得到三亚，保证三十度，我得能下海游泳、嗯，他也没有这样的要求，就是很舒服，像春天一样、嗯、啊，二十度左右，这是已经是北方人的需要了。嗯、所以广州完全可以变成北方人冬季的刚需、嗯，这种生活的需要。所
1: 以，所以广州的阿拉亚也会像像像象这个一样，就是有百分之六十以上的内容消费者是广东当地人。对。然后百分之剩下的是是业主，业主是北京人。对对对、哦，
0: 至少我们认为前两三千套房子都是北方人，北京、嗯、以北京人为主的北方人。对，那什么天津啊、嗯、内蒙啊、山西啊、河北啊，这都是我们的目标客户。嗯、其实他们都是北方人。哦、这个区域呢，对阿内亚比较了解，因为我们就坐落在这这些区域里。对，他们知道你是怎么回事，所以你又在南方做了一个这样的盘，他肯定是愿意买的。哎，冬天他去那儿住。对
1: 对。然后
0: 夏天的时候呢？或者是平时的时候呢，那个房子它对外出租呢，我们帮它运营呢，会吸引大湾区的所有人来这个地方，因为所有深圳过去两小时，广州过去一个小时，
1: 嗯，广
0: 州市中心过去一个小时，嗯，剩下比如说东东莞啊、中山、啊、番禺啊这些地儿都都很近，嗯，所以它就会变成一个嗯、呃、大湾区的日常化度假的，就是这个、这个、这个一个目的地了，嗯，所以他们会去消费。那大湾区的年轻人会往那儿聚集嘛？嗯,嗯，对，然后包括这些带孩子的家庭，呃，周末去那儿度个假嘛。看起来这样方式
2: 距离不是一个问题，就是业离业主的这样的一个距离，因为一般原来传统讲度假房产的时候，还是希望离业主就是原来所在地近一点，你过去不要太远太折腾。但再看你这在你这，在我这儿不
0: 是个问题不是个问题。对对
1: ，想想也是，三个半小时从北京到阿拉亚。和坐个飞机到广州，下飞机四十分钟能到地儿，对，差不
0: 多，区别 5, 没差太大。对、嗯，对，对，因为他到冬天了，一定会去，至少住、嗯。其实你说海南的房子，北方人买了之后就住一两个月，对到头了、嗯，对，对吧？尤其春节期间去了，待一个月，嗯、他也就住一月，剩下十一个月，你那房子全是空着的。对、嗯，对,对，对,对，啊，多少、啊、三亚就这样的房子多了去了，大部分都是这样的。对，所以其实有一点像这样讲，就是在。
2: 这个每个城市都存在对于内容消费和精神需求的广泛的受众，对、嗯。但是呢，想要复制这一套有人来当小股东的事儿，对对来有一个差异化的这个这个定位，这样可以避免重资产运营。对，这个可能这个群体是
0: 在目前来讲，好像还只琢磨到北方,的这北方是最最大的一个用户。对对对对对对。所以，所以对于北京人来说，他就是有这这方面的需要嘛。嗯。嗯所以我其实我的项目都是围绕北京人来做的，就没再做其他项目。哦哎，你在全球有看到过类似这样的模式吗？有看到过美国有更乌托邦的社区？嗯，在那社区里面是大家就等于谁要想住进这社区的，是全体投票的投票啊。那里面会更乌托邦，对，就对他更提供了，然后收费极高，嗯，然后他会给提供。各种类型的这种，你觉得那是你想要的，或者那我觉得有意思。不就是至少我觉得在做之前，总是还是对理想生活有一个期盼吧。嗯啊，总希望能够打造一个真正的理想的生活
2: 。我我其实来这我就有这个感觉。啊、你提到这个，我我中午还跟他讲这个。我好像在印象中，在美国看到过类似这样的，有有有有,有一一
0: 个两个这样的一个社区，就很很严格的管理模式。对对对对,对。然后只在这儿，就是希望。完全反北京逻辑的东西，比如在北京，你看场电影，开车至少半小时以上，你才能到电影院、嗯嗯，停车就得停半小时，对打停车场、嗯，然后一般都是在那些大的 mall 里面、商场里面上五楼，要不是是下是是下地下二层的，才能看场电影。就是我们过去对电影院的体验，就是那小镇中心、嗯、一个礼堂一样的方式，嗯、对吧？对，进去就看电影，看完推门就出来、嗯，这是我小时候的体验。包括欧洲很多小镇那电影院都是那个逻辑，对，对小镇最中心的位置。所以其实你看，我们就把你看出门，我们我们现在这个位置旁边不就电影院吗？对，那个建筑就是电影院。就希望大家的体验就是那种，从家里出来五分钟你就走到电影院，五分钟之内，然后你就可以看场电影。看完电影推门出来就是小镇，这些商业圈嗯，它就是一种把电影真正和人的生活完全融入，就是社区生活。对，包括我们现在所处的这个美术馆也是。你看这美术馆，你看对面那就是住宅、啊，那就住宅小区阳台啊，对不对？就是。我们希望就是把艺术生活跟你的日常生活完全融为一体、啊，嗯啊，完全融为一体。就是你从阳台上可以看，那其实从美术馆看到外面的，那真那阳台上站个人，其实你也感觉他也像个作品，你知道吗？是也是一个风景。是，是他会就生活和艺术是一体的对。你我们在城市当中，美术馆是美术馆，剧场都是要很远，到那之后要、嗯、要很麻烦才能到达的地方。然后我们那个剧场也是，剧场也是跟住宅的关系只有八米的距离。
1: 嗯，就就,就是希望你下楼就能看看。对，那是一个，我觉得城市里是一个功能需求，这里更多的一个作品，日常生活对对对对变成你的日常生活
0: ，所有的艺术生活都是你的日常生活。嗯，其实我们的当时做剧场受启发是有一次，嗯、张永和也是个建筑师，他给我讲，他跟谭盾两个人在曼哈顿，他说看一场音乐音乐音乐会，谭盾带他哈。然后中场休息的时候，团队拉他直接回家了。马路对面就就是团队他们家。回家俩人上完厕所，喝杯咖啡，下楼直接就再看下半场的演出，对吧？就是你说这种，它就是艺术跟生活的这种完美融合。那我们你想，无论在上海还是在北京，你看场演出，天桥剧场看场演出，还是国家大剧院看场演出，那开车在北京你去这俩地儿，随随便不得一个小时，找停车场出不来还得走，然后还得进那些场馆，就是。我们把很多艺术东西有点儿、有点有点,有点高高在上的，就是跟生
2: 活给隔离开了、呃其实。我忽然有一点 get 到讲这个生活感，我刚刚说觉得北京是个生活特别缺乏生活感的这个、呃，到底是什么意思了？对，好像就是在不同的场景之间的切换。的代价或者叫成本太大了。你看，其实北京去仁义肯定是很棒的体验，但是就是呃，我说仁义的演出是很好的体验，可是去仁义是个很糟糕停车就巨难，对吧
0: ？停车路上堵车，
2: 对吧？但我们讲上海为什么稍微生活感强一点，就是因为它的文化艺术和它的社区，它的它的这些老房子，
0: 对
1: ，是相对融
2: 为一体，相融为一体。就有一点你说的，这个跟
1: 城市的发展的过程是有很大关系的大。你去看东京也是这样子，嗯，就是当一个城市快速的集中化之后，它就逐渐逐渐的形成了市中心是消费这些功能的地方，对对对对人的居住就会变得离开市中心，对对对对对对然后慢慢慢慢的就会变成东京也是完全这样，因为我们的大城市除上海之外的大城市的这个建造建建造进程跟东京是极其相似的。而且有稍微比东京那个发展的晚一点，这是非常非常相似
0: 。而且我们把文化这东西太过于把它当形式上，嗯、形式上的东西过殿过重了。对，哎，对，对，对，对。对对对
2: 我我觉得这个很有意思，是因为其实它影响了那个区域、那个城市的消费者和用户啊，对于品牌、对于自己向往的东西的偏好。对，我其实看到我们呃别的一些呃这样，我见过一些别的品牌主理人做酒馆，做什么别的，对，他也会表达说，在北京、在上海、在成都。在广州的做法会不一样，其实就是因为多少，你今天的消费品都在满足着消费者的一些精神需求，而他这个精神需求在这个城市里面，它其实是获得了不同的满足程度的。对
0: 对,对，嗯
2: 、包括你看下楼就有书店
0: ，你看这一个社区里，我们大大小小有五个书店、啊，嗯啊，下楼就可以。就享受这些对，这
2: 都是和我们理想当中的生活很像，但现实生活是很不一样的，的。很不一样的。现在是现实生活已经没有书店这些东西了
0: 对、啊。对对对，然后你也想不起来。其实你说北京也有很多书店，嗯、你也想不起来去。对，然后你就我要专门去一趟吗？对吧？对啊、嗯。而在这儿吃饭的话，你跟朋友约着在在这，因为这里有一百家餐厅啊、嗯。那你跟朋友约吃饭，六点吃饭，五点五十五出门你就来得及，嗯、对吧？五分钟你就溜达到餐厅了，因为它就这么大啊。嗯
2: ，你、嗯、你
0: 。你要在北京，那
2: 得先约好你真
0: 的约好吃饭的话，至少一个小时。嗯，那车程这是在北京最最短的距离。嗯
2: ，
0: 好像我们谈到的，这就是在满足所谓用户的真正的
2: 需求。这种理想生活背后的内容是什么？核心的价值是什么是是？是是是。今
1: 天很多的空间运营其实都是这样。那些酒馆、嗯、书店，就是过去两到三年做的还两年吧，最、啊、近两年做的还不错的酒馆、书店。全都是这种空间运营，这基本上都是这种概念。对对对对,对就是人们在这，就是当一个城市化在发展过程中快速的追求城市经济发展效率，对，然后于是城市中间就积累了是办公的，对，然后是大型功能需求的，什么体育馆啦、啊，对，刚才我说的这些这些这个剧剧场啊，都在城市中心，人就不得不居居住在城市周边，对，然后呢，当他要满足这种生活需求的时候，他就已经往城市中心走，对。嗯因为城市周边去办这种剧场，它经济账算不过来，是，它还是得放在城市中心。于是城市中心的这些生活必须的这种这种文化类的东西，就变成了功能，它根本就不是文化属性了。嗯。于是那个味道就变了。是、嗯。然后，于是就开始出现了城市里还有一些做得不错的这个酒馆，嗯、这个书店。嗯、对。哎，就大家开始说，我不需要去城市中心，我在我的生活周边也有这样的书店，也有这样的酒馆。对。对我觉得这个这个其实蛮大的一个空间，嗯
2: 、是是是。其实我本来想一个蛮关键的问题啊，但是现在可能也有一些答案在展现出来，嗯、就是说这个疫情的这三年对于就是你们呃，因为我相信肯定有一段时间不能来，对吧对？以及这三年对于用户的心理其实是还是蛮大的影响的，包括外部的一些环境。就我不知道你的感受里面，因为我们一开始在做外地的项目，虽然都是类似的客群，有没有什么变化？就是他们对于所谓的理想生活和世界的这样的向往，包括可能他们自己的那个，呃，现实生活也有蛮大的落差，这样的一些状、嗯、状况会不会带来一些变化
0: ？我觉得最大的变化就是他更呃呃，比如以以前他认为这是他想要的一个理想生活，对他甚至认为说，哎，等我等我退休了，等我不忙的时候，啊，我再去享受这样的生活。嗯
2: 哼
0: ，啊，其实很多业主买了房子。不住住的机会很少，嗯，他就有这样的想法，但其实我觉得疫情带给他们最大的改变就是在于，就是第一开始真正的让倒逼着自己慢下来之后，重新思考生活本身的意义这件事，嗯啊，到底生活是什么？生活的本质是什么？嗯，我觉得这件事儿是我能够感，就是特别能够感受到的。另外一个就是疫情之后，我觉得大家可能更注重更。更会看重回归自然这件事儿，嗯啊，人和自然之间的关系到底是什么？嗯哼，啊，所以我觉得这些还是总体来说，对于整个的大的受众体来说，我觉得疫情之后有很多有类似于这样的一些反思的东西，更更愿意出来体验。呃，体验更多不不不一样的生活方式的东西
1: ，更加热爱生活，更加热爱生
0: 活，对对，对，更加亲近真正的生活，对对。对，这好像是一个比较
2: 有利于我们这样在倡导这个方向的东西。是的，是的，是的。我不知道会有挑战吗？比如说，如果把买一个这样的度假房产当做一个生活中的很大的点缀，或者是把它姑且叫做为奢侈品吧，对，那这样子
0: 的冲动会变少吗？其实，如果很多我们是希望将来真的就是自由职业者越来越多之后，其实这个地方真的是可以成为第一居所的。啊、oh, ，OK， 对对对对，你可以长期生，因为配套越来越完善，嗯，而现在越来越多的人在这儿长期生活对、嗯，这也是我特感
1: 兴趣的一个话题，就是说，就是按照规律来看说，说如果有这么一个地方，嗯，然后在这里可以有特别好的生活感。那同样的这样的地方，它也有特别好的创作氛围，对，和创作的环境，对，对所以阿莱亚现在有大量的，我不知道有没有大量的艺术工作者就在这里住，是的，就在这干，就在这住，对，长期住在，长期住
0: 在这儿，长期住在这儿、嗯，就是他觉得一切生活都、嗯、都很便利了，偶尔进趟城就够了，嗯，所以他就可以需要长长期住在这儿，而且在这样的一个自然环境当中，所谓优美因为优美的环境当中，嗯，更有利于他的更有利于他的创作，嗯啊。这个这个很明显，现在
1: 现在已经开始。对、嗯
0: ，其实包括其实你看，现在巴厘岛对已经不完全是对度假的，就是纯度假了。对，是很多创业者，还有那个数字游民嘛，数字游民对,对,对,对,对,对吧？对就是那些硅谷的很多那都在那儿开始工作了对。对，他就需要在一个好美的自然环境当，中，不是让自己彻底躺平放松的，他是愿意在那样的一个环境当中去。去创作的、嗯，去工作的，嗯,嗯啊，其实这边也是，就是更多人愿意来这个地方。我说，大量的自由职业者和艺术从业人员，他愿意在这个地方创作。从这个角度来讲，是不是
2: 有一定的可能性说，嗯、呃，就是在大城市的周边，我虽然可能提供不了那么大的落差，就是和你原本的生活相比，对但我就是在大城市的周边，是不是有可能找到相对地块比较大的这样的空间啊？去打造这样的社区，就卖房子给当地人，然后呢，他让他们就在那儿体验这样的生活。只不过是说，这里又塑造了一些呃这样的体验，让这个城市的没有买房子的人也愿意去那里生活和消费。其实有点像变成了城市周边的，就是类似于呃休息室这样子的概念。但是
0: 你得有独特的自然景观呀、啊。啊、uh, ，对吧、嗯？就是比如说，对于安利亚来说，如果没有这海，海就是前面那一，你后面多少个零都没有，对吧？离北京最近，离离北京最近的，<笑><笑>对，就是这样。它但对吧？然后就是你得有独特的自然景观资源。因为围围为什么围绕北京呢？就北京周边哈，你山里面对大家来说，它也是个独特的自然景观资源。嗯,嗯一到南方，比如一到了长三角哈，江浙一带，山好山好水不值钱啊，<笑><笑>对吧？满眼都是，它没有那种强强稀缺性。所以为什么我们最后还是选成选了只在只做北京市场？就这个原因。哦。是啊，是有稀缺性。啊，有、哎、它有绝对的稀缺性，对于北京人来说。
2: 哎，其实聊这么久，有一个挺好奇的点啊，就这个过程里面，这个这个大量的充斥的，其实都是我要对于我的，就是你对于自己的核心的用户他的需求的理解。对这其实，在过去的十年，是一个被越来越广泛使用的就是用户视角嘛，对,对吧？对。那其实房地产的这个行业不是这样的一个思路，甚至说，其实在中国大部分的行业，在可能过去十年之前。都不是这样一个思路，都不是，都是一个我做了什么东西，我要卖
0: 掉对，对，卖完我再卖下一批，因为市场太好了，对，掩盖了一切问题。就中国的房地产，其实客观说，现在盖的房子，大多数的房子还不如二十年前房子盖得好，<笑>就是二十多年以前，两千年初的时候，那会儿你看深圳、广州盖出来的房子，无论景观设计、嗯、建筑设计、规划设计、户型的设计，那都是远远领先，嗯，也远远领先的。或者是那个时代，我觉得最好的产品。嗯，这么多年过去，你发现开发商都在退化呢，就连当年那种品质都做不出来，就是因为这些年房地产市场高歌猛进，一直就在一个所谓的所谓叫牛市的行情里面，对吧？一直是供不应求的，所以他他根本就不研究客户，就根本不需要研究用户需求，根本不需要客户的时候，对他来说，那那会儿的时候，我就在想，在那房地产公司里面做什么定位。客户定位、产品定位、市场定位，啊嗯、那就是摸领导心气儿，你知道吗？嗯、<笑>编编一套东西，欧欧式的、中式的，还是叫叫什么户型的，他给领导领导，哎，跟我想的一样，这这这这,这报告报告就过了。嗯、最后盖出来那房子多烂都能交得出去，多烂都能卖得掉，是因为市场好，因为涨价了，房价一直在涨。嗯、到最后你房子盖得多烂，客户来了，你退吗？房子已经翻倍了，你肯定就不退房了嘛。嗯
1: ，就感觉这就是一个。做设计出身的产品经理误入了地产圈，<笑>从地产圈又出来了。<笑>我我,<笑>我其实挺好奇怎么出来的。<笑>是就是、<笑>我,觉得我是
0: 我我我很正常，就我是比较幸运的，就两件事，第、嗯、一就是我提前十年面对了当下所有开发商的困境。
1: 嗯啊，
0: 我我有十年的时间去研究转型这件事儿。嗯，把阿内亚彻底转型到运营，转型成服务行业，是因为我十年前遇到困境、嗯、跟当下开发商一样。嗯<笑>掉到了一坑里，就是拿了这么一块地，房子也卖不掉，房价也不涨，银行也不给贷款，就那种情况之下，其实你就面对了所就是这个困境，所以就逼着你自己转型。好在当时的大环境都还好，行业还不错，会给了你这么长的时间，让你慢慢慢慢去做转型的事儿。如果搁到今天，你让我现去做转型，我也来不
1: 及。嗯，就是,一定是那个时候还是有钱，相信你可以转的。对，<笑><笑>那会儿你还能有时间吧？是不是给你时间让你慢慢转。市场也给时间了。
0: 我我觉得这是这是我我我我比较幸运，做安利亚比较幸运，就是当年看似是掉了个坑脸，嗯，但是现在回头看呢，你你其实你也你就觉得还挺幸运的，是你提前转型了。第二件事儿就是当年我算创业干了这项目吧，嗯。本来短平快想卖地倒地赚钱的嘛，对，不是没卖掉吗？嗯、我就这一个项目，你明白吧？<笑>如果当年我，我先跟开发商有十个、五、嗯、十个，对吧？更多的项目，这项目一定不干了，可能在边上搁在那儿了、嗯。我就可着那个容易的干嘛，对对吧？干完了我再拿新项目嘛，再干嘛，我就不干这项目了。我当年没、嗯、没有就这一条，就这一个项目，就等于你只有这一条路，倒逼着自己只能这一条路往下干，嗯，你跟他死磕，其实是这么个逻辑。走到现在的，嗯
2: ，都是被逼出来的创业，对对对，人
0: 家是这么个路。那今天的开发商可不是啊，今天
1: 的开发商是说没有钱相信他，他也没有那么多时间。然后今天的开发商是有好多项目，但是每个项目都在坑里<笑>。我
2: 我我觉得还有一个很重要的，我觉得这里面还是跟审美个人的审美，当然当然有非常强相关的，嗯、因为可以看得到他的统一的风格。因为我觉得审美这件事情是挺难。挺难被体系化和去复制的，而且刚好又撞上说过去十年越来越强的审美需求，或者开始提到的审美红利。对
0: 对对对对对,对第一个，我觉得它还跟艺术分不开嘛，美、嗯，我觉得它就是艺术的很重要的一个组成部分。嗯。然后我我觉得如果说倒这件事儿的话，也就是当年的时候，就我我我学文科的，年轻人算个文艺青年，嗯、就是戏剧啊<笑>这些东西、音乐、啊、都喜欢。所以那会儿就有一点任性了，因为死马当活马医了，这项目、嗯、反正已经要死了。那会儿确实行业内的人认为我干这事儿就就肯定百分之九十九的概率就是就,就这项目就就歇着了。所以那会儿就索性就比较任性了，就是是不是可以把自己热爱的一些生活变成这个社区里的生活方式？就还是创始人跟骨子里有大家分享这种价值主张。对对对，就是那会儿会有这这些考虑，就理想生活跟大家分享。嗯，哎，我喜欢书店，我喜欢图书馆，我先弄一个，嗯、我先盖一个，你知道？书店我先引一个，是吧？然后，哎，这些一点一点的文化艺术内容就一点一点自己喜欢，开始往里加，往里加，往里加，就它有个时间过程。然后这个过程当中呢，团队都是年轻人，这个年轻人基本上因为我有这个文科偏好，所以招的人基本上都是，呃，学文科的或者艺术的人比较多。嗯、这些人进来之后，年轻人又不断的给你很多的好的一些启发。点子，然后一点一点的再怎么做。包括这两个美术馆，这两个美术馆当年定义都不是美术馆。我们沙丘美术馆原来是个叫美术馆主题的早餐厅啊、哦哦哦。我早上去
2: 了，特别对，呃
0: ，这个美这个呢，其实当时定义的是做一个服装买手店，嗯、设计师品牌的买手店。嗯、是因为我看完了当年吕燕在三里屯有一家服装服装店，设计特好。我说这设计谁做？说如恩做的，上海那个如恩做的。我就找了润，我说你给我也做一个服装买手店，就这建筑是<笑><笑>然后就，但是呢，就是在那过程当中的时候呢，我去了一趟那个濑户内海，就是、日本直岛、丰岛嘛。嗯、当当年就说这是号称世界七大文青必去的圣地、嗯，所以我说我去看看吧。哇，多远、啊！你想飞到东京，东京要坐新干线，坐、嗯、完新干线要坐城际火车，坐完城际火车到岸边上再坐半小时的渡轮，嗯，才能登岛。原来就是一个渔村。嗯嗯嗯、然后就被一堆艺术家还有建筑师，大家去了之后把那儿给改造了嘛。比如安藤做了两个美术馆，安藤仲雄做了一个地中美术馆，做了一个叫是于德耀是叫于什么这美术馆。然后呢，各种类型的艺术家在那儿都做了一些艺术作品啊，等等等的一些建筑师也去了，所以就把那个地方改造成了这么一个度假地了。所以我我那一趟去完之后回来再跟团队讨论，就是觉得美术馆一定是一个度假的。嗯。重要的或者生活方式重要组成部分，嗯，美术馆我们得有，我们得干、嗯。所以当时说干脆算算账，嗯、说一年大概得说半展半四到六个展，可能得花一千万到一千五百万。嗯，我没事儿，我说那个先拿营销费顶两年看看、嗯，先试一试行不行。然后就其实就把这两个就跟建筑师说，嗯，我们改了，准备改成美术馆了。嗯、原来那个你去的那个沙丘美术馆是一个我们想象的，当初想象是看着日出吃早餐的景儿。嗯，然后再加下午茶。嗯
1: ，
2: 对，其实放在别的景区那就是个餐厅，非常典型的，非常典。对对对。然后后来就说
0: 改美术馆，嗯，所以就这么。今天开始
1: 之前，我也在这个楼上楼下走了一下、哦、今天的展。对，就是确实明显的感受到，说建这个地儿的时候，一定不是冲着搞个展美术馆去的。对对对,对。因为这个这个现在你这个空间区隔要做美术馆展览还是挺难的。是
0: 是。但是它还有一个效果出来什么呢？就是建筑做的，它它不像个美术馆，嗯嗯，反而变成了大家觉得体验是一种新体验，这种方式了，哎、嗯，还挺有意思，哎，很是是,是很多人说，哎，你这个你这个通道就一个坡道，一直一直一直上，啊、这个这个、很像那个纽约不有有有有有一个美术馆是那个赖特做的那个叫叫什么美术馆，就是说，哎，是不是按那个做的？其实就是说，包括这个建筑本身带来的这种大家喜欢，因为确实喜欢艺术这帮人，同样都喜欢建筑，一些年轻人。嗯他有些人也是为了看建筑来的，嗯，进来又觉得不一样的体验的一个看展的空间或者展览空间，反而变成了一个莱阿那亚的独特体验。嗯，嗯你要是规规矩矩的，就是我从最初就让设计师做一美术馆、啊。有可能还不如现在出彩儿
2: ，还有这种可能性。嗯，看起来拿营销费用来顶是你口头禅，是吧？经常干这事。对对对，早
0: 期全是拿营销费去孵化了很多的文化艺术类。容<笑>。
2: 真有那么多营销营销费
1: 用吗？
0: 就当年的时候，就就反正你账上这么体现也得这么做、啊。假设有，假这有也得干呐、啊啊。就是因为
1: 要搞个美术馆，可能根根本说服不了所有的股东，但是说需要营销费用能就能说服得了。走营销费，啊、干了。
2: <笑>就其实可能聊到尾声啊，有一个这个最后可能要去面对的问问题啊，就是，呃，未来一定有越来越多的人进来，然后我们现在也可能在这个网上看到了有一些非议，比如说觉得东西贵，东西贵、呃、啊，这个服务、啊，甚至借机对立对,、呃、对，啊，对，然后觉得这个地方就是这个比较富富裕的人的对，对，对，可能很美好，对吧？对，这其实就任何一个品牌，当他出圈，面对更广泛的群体的时候，都会碰到这样子的挑战，是的。是的是的但是你你怎么看这个东西？因为尤其我们在做更大规模的时候，一定会碰到这样的一个
0: 。对，我觉得这都是我们发展当中遇到的问题。简单说就是，你发展太快了<笑>，一定会遇到这些问题。但是我们比较有信心的一点就是，就是这些问题，我是觉得很快都会逐渐逐渐完善和解决了它。嗯、因为其实它都都可以通过服务体验把它改变掉。嗯，比如说你说的这些问题，它都出在了我们过去在服务就是没有遇到的问题。嗯，比如说有一些人。这个嗯、呃，他想进来，但是他又不愿意住在里面，因为我们原则上面对的客户就是民宿酒店和业主，嗯、民宿酒店的客人加上业主，这是我们接待的，嗯、因为我们只有这样的接待能力。对、嗯，但是大量的人你火了，他就开始来了，对啊，甚至从沙滩上走进来了，对，还是通过黄牛带进来啊，对啊，各种方式。那进来之后呢，他肯定是电瓶车电瓶车坐不上，对，食堂食堂不让吃饭，对啊，很多餐厅也不让消费，对也不行。他就开始会在公共网络上来投诉这些事儿、嗯。他
1: 说：“我就是把它当个景点来玩了，结果你就……结果你自己说自己是个社区。对”对对对对对对对，对对对
0: 对<笑>我这不卖不卖门票，对吧对对？你想过卖门票吗？我们现在其实已经有放开了，就是把门口可以买一张美术馆的门票啊，你就可以进来，你就可以免费，你就可以吃食堂，你就可以坐班车，你就可以所有的店消费了。啊、我们给你一个访客码，啊啊、有这访客码，你可以在这园区里随便消费。o、嗯嗯、然后。这样的方式呢，我觉得第一呢，就是要疏解一些这样的一些问题，同时呢，给美术馆也带来一部分的收入，也让美术馆将来我觉得可以尝试。他能知道冲着美术馆
1: 来，至少他也不是他也是你的目标用户群体。是的，是的，就是其实用这样的一种方式
0: 。另外一个呢，我们也希望未来每天每比如图书馆是个公益的，所以每天我们会有一百个到两百个名额，嗯，免费释放的、嗯，就是你可以来免费参观图书馆，不需要买任何的。票，嗯，我也给你个访客码，你也可以在这里面消费，比如以前就是说你这样的，我们不能让你坐班车啊，为什么呢？班车全是免费的，这里全是给业主提供的，或者给酒店客人提供的，你进来一大堆这些人，你也没消费，客观说，然后你还得要享受公共资源，对，那确实我们达不到这样的标准，对，但是现在看就是你要适度的放名额出来，嗯，另外一个我觉得未来十年还得要做，坚定的要做温暖人心的品牌，对阿、啊、利来说，其实这些。就是我们认为的一些可能，呃呃，阶所谓阶级对立带来的一些矛盾点，嗯、可能我们要慢慢慢慢去去，去去接受它，或者去、嗯、去慢慢把这事儿去感化，去去去解决这样的问题对对啊对对。虽然我不能让你随便来哈、嗯，随便，但是我可以定名额、嗯，哎，你可以申请，我们可以每每天都有一定的名额释放出来，嗯、去解决这样的事儿、嗯嗯。因为其实我我我我为什么说起温暖人心的品牌这件事儿呢？是。我前俩月去趟香港，我在香港的时候啊，有一天就是就是各种地产爆雷了，金融金融机构也爆雷了，啊、嗯，然后其实那,那会儿，呃对那会儿的你自己心情也没那么好，哎呀，就是真的要这样下去的话，嗯、你也很难肯定孤掌难鸣啊，对吧、嗯？你现在可能好，明年是不是还能好，对吧？嗯，你肯定也是对这些东西容易悲观的，嗯，心情也不好，然后赶上下雨，我就是就走在那个。我就湾仔吃完饭回中环，溜达着走,、嗯、走，走到太古广场那一带的时候，嗯、那就那些商场不都开的都是那奢侈品店嘛、啊嗯，开着。然后那个那个我那个低落就就会想很悲观的事儿，哎，假如你有一天破产了怎么办、啊嗯？哈，嗯嗯，就是你变成一个没有没有这些财富了，那你怎么办？我当时就看到那些奢侈品品牌的时候，我就觉得首先带给我是冰冷的感觉。嗯，就是你突然间觉得，哎呀，假如有一天我要是没钱了，你卖这些品牌跟你没有任何关系，你知道吗？你你进门就会受到冷眼，对对，你就会觉得哇，这品牌跟我没关系。就是我往前走的时候，看见了哪个品牌，看见无印良品的品牌了，嗯，那个灯光的效果都跟那个灯光是不，那个灯光，我我当时就觉得好舒服哈，我就进去了。我进去的时候，就是看到了无印良品那些产品的时候，第一审美都很好，品质都很好，另外价格都是你能接受的哇！对。我有一种一下子被治愈到的感觉。嗯，我突然间就觉得，哎呦，就是当我真的就是一文不名的时候，我觉得我还就是无印良品不会抛弃我，<笑>就是那二十块钱的袜子，那两百块钱的衬衣，就是包括那，我觉得我我仍然会消费得起，然后我觉得它仍然是有品质的。啊，它仍然是带给我我觉得美好的。嗯，我我我其实就有一点点理解了，像无印良品、优衣库、鸟屋等等等等一批日本的品牌，是在八十年代以后，就是就日本经济衰退了之后，对，其实它是快速成长起来
2: 的。嗯、对、
0: 嗯，其实它就是就是它带给你的那种温暖感，带给你的那种性价比高。嗯，我觉得这些一定是未来十年的趋势。嗯，因为未来十年，我我个人认为就是。不开心的事儿远可能会远远多于开心的事儿，对吧？对，有可能是这样的哈、嗯。所以在这种情况之下的话，你可能你的品牌是不是有呃治愈的功能？嗯，能不能有包温暖人心的功能？嗯，我觉得这件事儿很重要。嗯、就那那那个事儿给我了一个巨大的启发，嗯、我就发现哇、哦，当我啊挣到钱的时候，我觉得那些那些奢侈品牌都是都是敞开怀抱拥抱我的。我发现我有一天真的是跌落谷底的时候。可能我只能我我就觉得优衣库和无印良品真的是最好啊，嗯，所以我们也得从所谓消费者心理、客户心理去考虑未来十年大概率是什么事儿嘛，对吧？嗯，收入不见得有以前增长那么快了对，对吧？对。然后呢，大家的、呃、生活方式也可能就是一个平稳的方式，不可能持续再往上涨了，对，甚至有可能往下滑。对，在这种情况之下，其实你应该把品牌做成什么样？那我回过来，其实再想一件事儿，就是安利一定要强调。我觉得叫温暖人心的品牌一定要做高性价比的产品。嗯，其实回来之后我们就开始调我们的很多的这个这里面的一些呃产品的东西。嗯，啊，我说的调就是，比如说、呃、同样的档次的店，我们还得是跟北京啊、呃，就是你的店成都来了，你跟成都保持一致。嗯，北京来你至少跟这儿保持一致，你不能到这儿了涨价嗯对吧。嗯。第二，不要卖那个太贵的东西，比如我们意大利餐厅买战斧牛排、嗯、啊。嗯。一千五百八也正常啊，嗯、这价、嗯。我说我说我说，我说在这儿能不能以后你就别卖一一年，你也卖不了多少份儿。其实是<笑>来这么多年轻人，谁也不吃你。但是他是认为我意大利餐厅，我战斧牛排是我好像是我一调性我对,对,对吧？我卖这东西。我说你想一想，更多的年轻人来了，他其实拿到你的菜单第一眼，而且他们都把最贵的房价,价不是最贵的菜都放头头几票<笑>。对对对对。我说咱你站在客户角度想，你不要让他有压力。不要让他紧张，让他拿过你的菜单看一眼，说这么舒服的、嗯，设计感很好的，对吧？环境里面，嗯、牛排都一二百块钱，对吧、嗯？然后很多大量菜都是他能消费得起的。我我我是觉得应该得走这个路线，所以其实我们这里面一些餐厅，比如高端的价格的菜啊什么的，嗯、我开始都让他们往下调。嗯，比如我们把淡季的酒店的价格尽量降到最低，比如现在刚才我说了五百块钱，嗯，你就可以住安兰酒店了。嗯嗯，那叫你比旺季的时候两千五，那就便宜太多了。嗯，其实就是说尽量那旺季我没有办法，我我们唯一贵的其实到了旺季就是民宿和酒店的价格，嗯，嗯它一房难求。你在什么时候它是市场，它是合理的市场机，合理市场机、嗯。但是你的餐厅的价格，你的一些卖的产品，嗯、你可能就要让它可能更接近于大众、嗯，更接近于年轻人愿意接受的价格。对，比如说 OK Center， 比如 Buy Market 这样的品牌、嗯，就是一二百块钱一件的衣服，嗯，就是给年轻人打造这种又时尚又不失尊严的、嗯，我觉得价格又便宜的好品牌。嗯，啊，就是就这些是我们开始在研究的事儿，就未来就是精致、简朴、低价、感性。这是我现在定义的讲、嗯，继续我们要走精致化路线，嗯，但是我就是那种质朴的、返、嗯、璞归真的、嗯，低价就不用说，高性价比的东西、嗯、你要提供、嗯。那么感性其实我觉得就是温暖人心的感，有治愈感的感性。我觉得这四个关键词是未来十年阿尼亚要努力的方向。嗯、所以就是，比如现在今年，尤其今年网上各种类型的，反正不和谐的这些声音，甚至对阿尼亚一些投诉，我们都看到了。所以其实也是在思考到底要怎么办。嗯哼，这算是我们未来一个方向我
2: 。我觉得这是个特别好的 ending 的故事，啊啊、因为其实这就是当下看到的这个这个这个呃机会和和趋势，就是人们又有更多的时间来去生活，去享受这个精神生活。但是，可能过去十年这样的繁荣的、嗯，相信明天总是比今天更好的这样的物质的和预期，又在慢慢的消解的时候的，有谁来去保持这个消费力？对，这应该是。当下在网上可能会产生这样的一些矛盾的背后的原因，是而就是你讲到的这些选择，其实就是所谓我们讲像社区嘛，社区最重要的是价值观，对，这是最重要的那个价值观输出的部分。对，其实讲到这个，我联想到一个我自己的故事，就当下你讲的时候想起来的。嗯，我十几年前去过一次尼泊尔徒步啊、嗯，然后在尼泊尔的山区里面，它是一个经典的徒步路线，嗯、大概就欧美七、哦、应该六七十年都在那儿徒步了。我印象最深的是一件什么事呢？就是在这个徒步路线上面呢，它也有民宿，因为它是好几天的，它的民宿很改造的非常简单。对。然后因为你知道山区里就没什么吃喝的嘛，大家都背包旅行，就带的都是罐头啊、面包这些东西、方便面什么的。然后他那呢会卖饮料，就是在民宿里会卖卖饮料。你知道走一天下来，就是最想喝的是什么呢？啊？是一杯可乐哦，可口可乐。哦、然后像在在那样的山区，就是海拔两三千米，就周围没有人烟的。他要卖贵一点，不是很正常的事情。对对对对对，那个地方能保证在那个山区里面简简简单,单单的这些民宿，而且不像统一运营啊，其实就是农户家改造的。卖的所有的可口可乐和方便面和罐头都是一个价哦，就我当时每一天走到那的时候，最大的幸福感就是用同样的价格，因为你觉得不会很夸张，对去喝喝一喝一瓶可乐。对。我立刻就想到了这个故事，它像是你对于那个地方的，就是保留了十几年的一个长久的记忆，让我觉得我一定愿意再去，而且是它其实没有品牌了，但是你对它有了这样的感情
0: 。是是是，你比如说就这水，园区里面在哪卖都不允许超过两块钱，嗯啊，哪怕是餐厅里，我也要求你两块钱，对吧？就是就是，其实我我们是要把很多第一贵的东西不卖，第二。<笑><笑>就是把性价比更高的产品，我觉得推出去，就不要再额外用这种加价的方式、嗯。但是我我
1: 觉得把，把我们把时间线拉到足够长来看待问题的话，事实上今天那个冲突其实并没有那么大，嗯、就只是说在高速发展、嗯、快速增长收入的时候，对自然物价或者是一部分奢侈品要搞。这个这个这个距离感式的定价，然后呢，来来锁定他想需要的那种人群，锁定他要有更高的利润。对，它是一个社会发展在那个阶段很正常会出现的状态。是的，是的，是因为大家的收入自然就很高了。对，那社社会发展规律就是一定会有一个一一部分高定价的东西、高溢价的东西会出现。对，而且那部分高定价、高一价、高溢价的东西，它就得设计出距离感。然后它才能筛选出人群，给人有身份的感觉嘛是是。是。但是当社会整个的经济增长回归到正常，回归到正常的基本面的时候，大家的收入增长也会到基本面的时候，对它的定价也应该回归到正常。是的。这才是我觉得是，是如果你回到十年、五年后看今天，我觉得它就是应该一个理性的，它是它它才是理性的选择。对对,对，它才是合理的这个
0: 状态。对。所以就是从这个角度你，你你可能就得还得还得是个长长期思维吧、嗯嗯，还得是个长期思看待这件事儿。包括客户，突然间有一天，就是客户把你抛弃了，你都不知道怎么被抛弃的，这是最
2: 可怕的事儿，你知道对？就是你还
0: 特开心的。
2: 对,对业主也有可能碰到那一天，对吧？对对对那他他到时候觉得我以前就像你说的，以前奢侈品对吧？是向我张开怀
0: 抱，<笑>今天
2: 我怎么着，你就不让我进来了
0: 。<笑>是而且我觉得未来高端客户他进入到那个时代的时候，高端客户他也会讲究性价比的去消费，还没有必要天天为了个面子、虚荣心说排场我去消费嘛。对，我觉得大家都会务实的实是是对对，对。所以其实回归到高性价比一定是就是大概率事件对，对啊。所以我们就有质量做这准备。基
1: 础质量保证的高性价
0: 比，对对对。然后
1: 更加贴近生活，更加温有温度的
0: 是，然后你东西可以做的越越做越精致嘛、嗯对，对吧？细节感越好。对，就日本就是这个趋势。是是是、嗯，对，我们就聊差不多了
2: 好。好，今天的节目呢，就到了尾声。我们请阿南亚著名的村长马、啊、英来,<笑>来分享阿南亚这个项目对于当下的中国的中产消费群体，从物质到精神到情感背后的深刻的需求的洞察和产品的打造，也是过去十年现象级的用所谓的互联网思维和这个社群参与感这样的一些做法，在度假房地产这样一个比较传统的行业上最完整。最棒的一个实践啊！那我们也聊到这样的项目如何持久健康的这样的构建商业模式，以及在全国其他区域怎么去落地和怎么去面对未来的这样的一个呃经济环境下面的年轻人啊，他的这样的一个生活和工作之间的这样的一个呃压力。那我们相信未来的十年啊，这个存在更广泛的精神需求以及阿南亚更好的未来。那最后我们有一个啊哈 moment 这样的一个时刻，那是想请村长分享一个你印象最深的用户，可以让你觉得是一个特别有趣的消费行为，或者让你觉得哇，原来还有这样的消费者是在我们这儿，这样的业主，这样的用户是在我们这儿去啊消费、去体验、去生活的，对
0: ，就这样的例子就其实是比较多的、uh -huh. 哦。其实我想讲一个就是现象整体的现象，嗯哼，其实呃我一直说。我们我们刚才其实也聊审美这件事儿，对，其实呃，审美我觉得它有三个维度，第一个维度就是叫产品美学的阶段，对，产品美学阶段其实就是说，哎，比如说这杯子我设计得很好看哈，然后这个桌子我设计得很好，就是单体的产品美学阶段。我觉得到第二阶段叫叫叫叫生活美学阶段、嗯，生活美学是个场景，嗯，就是我们在一个这样的场景，嗯、这个房子里的装修和这桌子搭在一起呢，嗯、形成了一个生活美学。它是个美学场景，对生活美学阶段。其实我觉得第三阶段是我觉得最好，就是生命美学阶段、嗯。生命美学阶段是什么呀？就是有点天人合一的意思。嗯，其实我觉得这也算是个比较高，审美到了一定阶段最一个比较高的阶段的一种状态。嗯，我觉得住在安尼亚社区里的居民最大的变化其实是。我觉得每个人的生命状态都发生了巨大的改变，在这些年当中，因为所有的这种审美无处不在，美学无处不在，艺术无处不在，那么这种品质生活无处不在，不断的其实慢慢慢慢的对他们会有一个巨大的影响。有没有哪一个这种影响？就是你会发现每个人，甚至气质都变了，哎，呃，着装也变了，形象也变了，就是他们他们会跟着这个环境。一起在改变，一起在成长。其实这是个巨大的一个变化就，就有点
1: 像今天中午咱俩走到那个广场上，啊，有有几个人骑着电，有一个人骑着电动自行，小小摩托车一样，嗯、后边有几个骑着滑板车的人，嗯、还有个人背着包的人，就明显能感受到他那个身体的松弛状态和那个笑容的状态和、那个嗯嗯，和那个那个精神状态跟这个环境是融到一体的，嗯、就就那个还是很强烈的那种。包括其实我
0: 们工作人员也也是这样。就是，其实我们都是当地，其实这个地儿就相当于是个农村了。嗯、北方农村跟南方跟杭州不一样，<笑>这个差距还挺大的。嗯，就客观说，就是都是当地的这些最传统的服务人员，嗯，普通的服务人员都是从当地招的。嗯、其实一开始，其实没过两三年之后，很多人都会问我说：“哎，你们的员工都从哪招的？”我我说就是当地。他说：“好像感觉跟当地的不一样，已经完全不一样的状态。说你感觉像是从北京招的，或者从别的城市？不是，其实他就是因为在这儿，他的工作，他的生活，慢慢对他其实就是个这个环境对他就是一个影响。人是环境的孩子，对，嗯。所以其实我觉得最最好的一个阶段就是生命美学阶段，嗯、就是我我们至少从我自己内心看到这些改变的时候，是很开心的，嗯，是因为你营造了一个美的环境，营造了一个所谓的理想的社区。”是吧？带给了这些人，我觉得很很多这种不知不觉的改变啊。包括其实我一直说，这也是阿利亚是一座审美的学校、嗯，因为对于孩子来说，从小应该在一个有审美、对，有好的审美的空间当中成长的话，其实对他的审美帮助也是巨大的。对、嗯、我们讲，人很难改变自己
2: ，但人可以改变自己生活的环境。对对环境最终会改变你。是的,是的，是的，是的啊。好的，谢谢村长今天的这个导访，谢谢谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,、啊、谢谢。好，今天就这样，拜拜。
0: 好，再见。